0: 哈，<笑>秒进啊！哎，近视同学打个一哦。这个没有没有昵称的同学啊，比如像这个 Q M 同学，你打一下你的名字、哦。就开始。哎，其他同学进来了吗？因为我们今天主要针对这个主题升华的同学。好，进来同学打个一哈，快。对你们两个不行啊，尤其这个凯鑫，你好像也没有做那个主题升华呢，还。现在群里面不好几个了吗？好，那这样哈，我们不管，我就是比较讨厌别人迟到。呃，这样哈，那个。我们就先开始哈，是这样哈，我说一下今天的主题。一方面呢，是我们主要是今天通知的学员是我们主题升华训练官的同学，然后呢做一个答疑也好，或者是如果你们在主题升华这方面没有疑问的话，那因为我在课程里边也讲了挺多的了，是吧？无论是方法呀，还是分类呀，嗯，还有答疑也说了一些了。那关于如果主题升华你们没问题，我们就可以现场的。体会一下，是吧？比如说，我随机抽一个小故事，可以从前边的抽哈，然后你可以来试着回答一下哈。然后另外一个呢，今天就是叫大家来呢，还有一个目的是想练一练即听即说。呃，为什么要练这个呢？因为我们第即听即说是我们的第四关。我这几天正在总结这个即听即说的方法，就是即听即说到底怎么样的一个方法来练。那你不能说就，反正就听就说呗，是吧？是你也可以简单粗暴的就理解为那就听就说呗，呃，也可以这样。但是万事都可以有一个方法的嘛，嗯。所以呢，想我其实想了一些方法，另外呢，想找你们现场来去感受一下，看看你们是有什么问题在听的过程中哈。好，那大家已经进来了哈，还有没有新进来的同学呢？可以打个一哈。进来同学，尤其是我们主题升华班的同学，因为我我这个里边主要针对你们哈，像有一些其他刚加入我们这个训练营的学员，他们其实还没有经过这个训练，所以他们也没有办法来做这个训练，他们基础还没有到。那就暂时先这样，然后，嗯、呃，我看一下你们关于主题升华有没有什么问题啊？谁有问题吗？关于主题升华，关于主题升华，你们有什么问题？好像你们今天在群里边也没有人提问，是吧？那就证明你们都还学的挺好，然后没有问题。哎、啊，番号在吗？或者是寻常？那我看这里边就你们两个算回复一的，比较资深的了。来，你们两个都来连麦吧。呃，连麦干嘛呀？<笑>教练好
1: ，可以听到了吗
0: ？啊、呃，可以啊。哎，教练好。啊、呃，我说你知道让你俩连麦干嘛吗
1: ？是不是要抽奖主题呀、啊？<笑>
0: 对呀，这么聪明！哎呀，我才做了一个。你只做了第一个吗？对啊，今天准备做。做哪个啊？鱼王。<就>鱼王的儿子吗？对。嗯、啊。鱼王的儿子，你今天刚做完的是吗？昨天吧，昨天。啊、哦，啊、哦，我看见你的提交了，嗯。来来来，那我就看你刚做完的印象，昨天刚做完的，看你今天能不能说明白。来，你说一下吧，看你能说出几个。嗯、啊
2: ，渔王的儿子，第一个的话，哎呀，我先要准备，我们在教别人一项技能时候。有是一定要学会放手，让让学生在实践中得到一些教训，这样更有利于他的成长。嗯
0: ，这是第一个
2: 。第二个。没有，主要是有的，我我容易想到我自己的点。我想到第二个是，比如说，当当别人有困惑的时候，我我们我们需要了解他的情况、这些行为和一些过程，这样呢有助于帮他找到真正的原因。跟教练的好像有点相反，教练从。
0: 反向分析的，我我是从反向分析啊。嗯<对> ，OK。那你说了两个，我看你还写了一个呢，第三个呢？第三个从孩子的角
2: 度，对
0: 吧？从孩子的角度，想不起来了。
2: 稍
0: 等，番号可以，番号先可以先提问号、哦哦、番号。我我思考。番号来来来，那我就说一下番号哈。来，这个然后你的时间到了哈，那当然就不让你来再说这个故事了。这个故事对，对你来说就是他已经说了哈。好。来，你说一个难一点的吧。来一个，我想想哈。
3: 抉
0: 择<策>。来个抉择吧。抉择还是有点难度，也还好。呃
1: 、啊，抉择是吗？我等我稍微想一会儿啊。嗯
4: 。抉择
0: 。进来同学打一下一哈，尤其是这个主题升华群里的同学啊，我们现在正在做主题升华的随机抽。他们就是一个故事，要想三个主题
4: 。
1: 当我们对一些自己。不了解的事情时呢，不要妄加去主观的评论，啊、嗯，不要妄加的去主观评论，这样呢可能会误判了，嗯、哎呀，教练直接被抽
0: 上来，好难呀！<笑>这可是你写过的呀！哎<笑>，这个你没写过吗
1: ？我写过，但是我我再想一会儿。
0: <笑>来，寻常，要不然说说
2: 。这个第一个比如说，遇到一些紧急情况，我们要立即，有的时候需要立即做出一些决定，而而不能进行犹豫。如果犹豫的话，反而遭受更大的损失。嗯
3: 、
2: 第二个，第二个，比如说，有的时候。当我们不真正了解别人当时的处境、嗯，不行。哎呀，这不能了，不能真正了解别人当时的情况的时候，时候不要妄加评论，这样，这样往往。
0: 哎呀，好有缘！哈哈哈哈你看，这还是你们做过的呢。这要我给你新讲一个故事，让你立刻说的话更懵了。哎，你们忘了吗？你们就从不同的人物的角度去想
2: 。对啊，我这个角度从，从那些路人那个就不要妄加去妄加去评论。但是大概知道这意思，但是要用这个文字会讲出来，稍微还是有点别扭，还还是不是那么精准
0: 。嗯。哎，番号这个你好，你怎么好像没做呢？我怎么没有找到你的呢？抉
1: 择了，我记得这个好像做了
0: 。<笑>但是我我我现在在这里边翻。应该来说，应该是有的，要不然你走不到后边儿
1: 。对我做过了，那故事做过
0: 了，但是在这点上，我不知道怎么着没翻着你。好吧，无所谓。哎，其他同学还有进来的吗？是不是进来都不敢露头了呀？啊，哎呀，这家伙，这个这个，今天在群里边，我看这个报名的也挺多的呀，是吧？不止你们几个呀，对呀、啊，在啊、你那个凯星，但是凯星还没练呢，哦， oh. 是吧？凯星，凯星还没开始练呢，所以我我我我就没叫他。哎，我我这不是在线二十九人了呀，应该应该还有。有这身有谁隐身着呢吗？<笑>你们现在是不是就是知道那个意思是吗？然后就是表达不明白是吗？对
1: 对，<笑>是知道那个意思，但是直接被揪上来讲，好像这个组织的不是那么精准。
0: 嗯 ，OK， 看来这个主题升华的第一关还是不容易的哈。嗯，对。这个我本来对第一关的设置就是说，你们把前面这二十个故事做完，做完了我随机抽，然后你们就这样来表达，因为你做过嘛，对吧？嗯，你做过，你起码思考过这个东西。就相当于让你平时跟别人说话，你肯定也不太容易说一些你你没想过的话，是吧？那也就是说，这个事儿是你想过的，你想过的，看看你能不能表达出来。如果你想过的，你都不能表达出来，那如果让你聊一些你可能没有怎么之前细想过的问题、现象，可能你就更容易想不明白了。嗯，对，关于这一关，你们做完了就。并不是完成任务了哈，嗯，你们还需要这个，比如说平时的时候就思考一下，就是说这个故事它到底表达了什么，然后你能从哪个角度去理解它，然后更精准的把它表出来、表达出来、表达出来。比如说说这个渔王的儿子，你们刚才好像寻常说的差不太多了哈。然后关于抉择的话呢，一方面就是从路人的那个角度嘛，对吧？路人的角度主要就是，啊、呃，当我们不了解实际情况的时候，不要妄加评论，因为很可能呢，我们评论的并不是真相，或者说你的评论会掩盖事实和真相。那举例子，就像现实中的这个，啊、呃，明星啊，是吧？明星的一些丑闻，有可能我们在那里那去啊评论，但是其实呢，真相并不是我们评论的那个样子的。啊，就举个例子，像前段时间，呃，他前两年的事了吧，就是黄海波说他那个嫖娼吧，然后他也他也没有否定，然后最近呢又又出来一个新闻说，呃，就当时的那个女主角说黄海波是被陷害的，他被收买了，啊，反正当然也不代表这个就一定是真的哈，但是至少说。有些事情是比较复杂的，我们可能也不并不了解真相，就不要妄加评论了。天涯若琳，你来了你，你你是哪个同学嘞？这个其他同学也没有进了呀，我看见，光你们两个，我们就先不练了吧。这个，啊、呃，你们回去还要好好再练一练。就是你自己啊，呃，我建议你们是这样的，就是你们练完了之后呢，你自己就没事儿的时候，你把这些这些故事啊，就是，呃，放到你这个手机上，比如说你可以打什么，然后呢。我建议你可以用什么比较好呢？用那个幕布，比如说故事名字，对吧？然后故事的主题是什么？然后主题下边它是例子是什么？就是幕布不是可以隐藏嘛，对吧？嗯、就是你可以隐藏，只看标题，你看看你能不能想起来应该是讲哪三个维度，从大脑中过一遍，然后你再点开那三个主题看看你。比如说，你就在路上走路的时候啊，或者闲暇的时候，你就看一下。你不可能每天都特别忙。比如说，像我有时候在外边，你们也不知道你们去不去锻炼哈。你你走路的时候，他就是锻炼，走路也是一种锻炼啊。边走路的时候边看一看，啊、呃，又锻炼了，又思考了。嗯，那你像这种时候就可以。然后你要是看看那个主题，如果你想不到例子，你可以。我说的例子哈，不只是你自己的，其实你也可以用，比如我写的，或者是其他同学写的，也可以的。因为你看那些人写文章，那些做演讲的人，他们的例子也不都是原创的呀，也是从哪看到的。所以你可以用别人的例子哈，关键是你能不能说出来，并不在于那个例子是不是你原创的。好，这个是一种就是平时的训练吧，就是关于这个主题升华。而不是不仅仅是你们写完了就放在那儿了，说不出来的话，这个也是有问题的。好，因为我们最终是在这个基础关是要用这种形式来通关的，就比如说你们前面这些故事，随便抽一个，你不说你能答上来三个吧？至少能说上来两个比较准确的，然后呢也能举出例子，我觉得才算合格吧。当然能说出三个更好了。好，这是关于主题升华哈。那由于今天呢，其他同学我看我也不知道他们进没进来，或者进来也不敢露头了。啊<笑>、嗯，那我们就先到这儿哈。然后接下来呢，我们花一点时间做什么呢？做这个即听即说训练哈。因为我马上要开发这个第四关的即听即说的一些方法和内容，所以呢，提前呢叫你们过来测试一下。然后看看你们是怎么样一种方法，你们在这个过程中遇到什么问题，然后我们用什么样的方法能让你们更容易达到一个即听即说的状态。来，还有没有要上麦的同学哈？就是你说你要来挑战一下即听即说，我一会说一下即听即说干什么哈，我就是讲一个小故事，然后你听完一遍呢，你就要来复述，你就要来讲这个小故事。当然，你不需要讲的特别完美哈，就是你只要能把这个故事的大概意思，而且呢一些重要的细节能讲出来就可以了。然后，如果你在结尾中能做一个简单的主题的点题呀，那就更好了。如果你说我主题想不到了，那也没关系，嗯，主要是在故事的大概的关键的部分、冲突啊、内容上。其他人没有要上来的吗？锻炼一下嘛，又不是让你们都来这里成为那么完美的，不需要那么完美。你看刚才他们两个在上面也不是完美的呀、啊。我们这里边不需要完美的人，我们只需要那个敢于行动的人，好吧？你们不抓住这个机会，我就只让他们两个来了。来，那然后你们两个认真一点哈。好，嗯，然后一一会儿呢，就听完了，如果你们比如说你觉得听完了，哎，脑子一片空白，是吧？然后我我没有什么反应不过来，对吧？那我那那你等等吧，这都是一个问题，嗯。好，我们先来，啊、呃，先来第一个故事吧。第一个故事我觉得逻辑上也并不太难，嗯。第一个故事叫《斗牛士与爱情》，说啊，故事是这样的。以斗牛著称的西班牙，美丽的姑娘波西与一位勇敢的斗牛士相爱了。他们偷尝了爱的禁果之后呢，两人约定了婚期，万圣节的时候会有一场全民瞩目的斗牛竞技赛。赢得那场比赛后啊，会赢得丰厚的奖金，将足以让他们举办婚礼了。这一天终于到来了，在观众的欢呼声中，斗牛士走进了竞技场，一次。两次，他全神贯注的与那头雄壮的公牛交锋着。波西目转睛的盯着心爱的人，心里一直在紧张的祈祷着。眼看着鲜血淋漓的公牛渐渐体力不支，斗牛士的心头掠过一丝兴奋，胜利在即了。但是万万没想到的是，当他挥舞长剑准备最后一次时，脚下的一个小坑让他的身体失去了平衡。恰在此时，愤怒的公牛冲了过来，用锋利的牛角刺穿了他的心脏。二十年后，另一位勇敢的斗牛士取代了他在人们心中的位置。在又一次全国斗牛大赛中，这位年轻的勇士获得了骄人的成绩。看台上掌声雷动，一位年近半百的妇人此时却老泪纵横。只见他双手合十，抬头望天，喃喃的自语道。你看到我们的儿子了吗？原来，他就是波西，而台上这位年轻的勇士就是他与斗牛士的儿子。好，讲完了。你俩觉得怎么样
2: ？好难呀
0: ！先<笑>给自己解解压。三号呢
1: ？我我能试一下。嗯
0: ，来试一下。
1: 好，呃，在西班牙这个，呃，具有经，哎、呃，我重新讲一下啊呵呵，在西班牙这个斗牛的这个国家呀、啊，啊、呃，有一个叫波西的小伙子呢，他呢，嗯、呃，喜欢上了一个漂亮的姑娘，他们呢也即将要举行婚礼，但是呢，呃，在在未来不久的几天呢，将会有一场。呃，万圣节那天有一场这个斗牛表演，嗯、呃，而这个波西呢，他就想参加这个决赛，这样呢，可能就会赢得一场奖丰厚的奖金，这样呢，他就可以迎娶他心爱的公主。呃，到了万圣节当天呀，啊，他、呃、就来到了这个地方，就开始嗯做这个斗牛表演。刚开始的时候呢，啊、呃，他不断的去。呃，就是挑衅这个牛吧，然后后来呢，这个牛呢逐渐啊也被他，呃，被他训的呢已经呃精疲力尽了。就在这个公牛啊马上就要倒地的时候，呃，这个这个勇士呢他就拿起了这这把宝剑，马上就要刺死这个公牛的时候呢，一不小心呢就因为地上有一个坑，一不小心就滑倒在地。就在这个时候啊。这个公牛，愤怒的公牛突然涌了上来啊，用他的牛角啊刺穿了，刺穿了这个斗牛士的心脏。最后呢，这个波西啊就死在了这块了。呃、嗯，后来呢，在二十年的一天呢，有一个小伙子依然是一个斗牛士，来到了这一块的斗牛场，同样参加了一场嗯这个斗牛的比赛。最后呢，他呢就赢得了这场比赛。正在旁边观看的一位老妇人呢，此时也老泪纵横，冲着，呃，眼睛呢，仰向，仰向天空，啊，说道
5: ：“呃
1: ，波西啊，你看看现在的这位斗牛士，就是咱们的儿子。”呃，其实呢，这个故事呢
0: ，怎么事儿、啊？
1: 还没想好主题，教练就这样吧。嗯
0: ，好，我们先不管主题也可以哈，嗯、呃，大体上就可以哈。啊、呃，其他围观的同学有什么感受哈？感觉自己能不能讲？要果有谁感觉能讲的，也可以连麦试试哈。呃，番号，你分享一下，你就是听的过程中你是怎么样的去记的？嗯、因为我觉得大体上来说呢，还是嗯可以的。除了有一个小错误，嗯、就是那个你把人，这是这个女孩叫波西，
1: <笑>好吧，嗯<笑>嗯，我我在听这个故事的时候，就是首先分析一下这个故事中都有哪些角色，就是说首先有这个斗牛士，然后还有他，嗯、呃，他要追求的这个他未婚妻，然后还还有最后讲到的这个他的儿子嘛。最后赢得了这场比赛，还有就是这个故事，啊，就是主要就是这个斗牛士，就是为了在万圣节那天参加这场比赛，然后想赢得丰厚的奖金，娶他这个心爱的公主，然后呢，在斗牛的最后一个阶段，就是一不小心，然后就啊被这个牛给顶死了嘛。然后后来就是二十年以后，他的这个儿子就赢得了这场比赛，就大概是记得这个事情。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，嗯，寻常呢？寻常，你刚才听完的时候你是没有这样去记是吗？所以就比较乱掉了是吗？对我我听的是
2: 按照那个故事嘛，然后可能我其实就是中间中间好像有一段描，特别是描述跟斗牛士跟第一次嘛，斗牛士跟那个。牛之间斗斗争的好像有有个好像那一段有点长，我关注那一点，然后就会受影响。然后后面其实大概情节还是清楚的，就是特别在意细节。
0: 嗯。OK。好，这个其他同学呢有说能讲的哈。但是呢，因为刚才已经分析了一遍了，所以你现在能讲的话已经呵呵，错过了我们即听即说的这个更更快的时间了哈。啊，你们最好可以来，谁觉得自己能讲可以连麦哈。然后，哎，这个易、e, 谁了？易、e、梦溪吧？嗯、哎，刚才是不是易、e、梦溪？啊、哦，对对对，易梦溪哈，你也是我们多一班的学员，你你也来连麦哈，连上，然后我一会儿再讲个新的，讲个新的之后呢，嗯、呃，你你再再来感受一下哈。好，那、这个小丹，哎，小丹你不是连了吗？掉了。了嗯。啊？那还？易梦溪，你、呃、你在了对不对？嗯啊、嗯，你们在线的就先不要说话哈。呃，我接下来呢
4: ，我刚才听见你要说讲新的，我都不敢连了
0: 。啊，没关系，啊、呃，讲不好就就讲不好呗，讲不好就就就讲不好，没关系。嗯，呃、嗯，而是这样的哈，刚才三号其实说了一个方法
5: ，哈。嗯、你就你就说我是这梦师老
0: 嗯，你们连麦就不要说话，知道吧？嗯，我先帮你下了哈，要不然你们能能听到了之后，你再来连也可以。好，这样哈，就是我还是稍微说一下方法哈。比如说刚才番号说的呢，就是一种方法。我以前讲过一个小故事呢，你可以从五个维度去理解它。一个呢，就是故事里的人物都有谁；还有一个呢，这个故事有什么样的冲突。冲突啊，就是指，哎，这里边发生了什么样的一个矛盾啊，或者说理想跟现实之间的一个差距啊。比如像刚才这个，明明这个斗牛士他希望赢得这场比赛，而且他也马上要赢了，他如果赢了呢，就能用这个钱娶他心爱的姑娘，但是啊，他死了，他被这头牛给弄死了。那你看，这就是理想跟现实的一个非常大的一个差距，这就是冲突。而这个冲突怎么解决了呢？是主人公都死了怎么办啊？诶，二十年后呢，又有一位年轻的勇士，他却赢得了这场比赛。那这个勇士跟前面那个主人公啥关系啊？儿子关系，是吧？父子关系。所以呢，这个跟前面又连起来了。这就是这个故事哈。那。这个当然，刚才我说的是冲突哈，呃，人物冲突，还有一个叫行动，就是在冲突下人物采取了什么行动。其实，其实这里边呢，关键的一个行动是这个里边的这个女的，就是这个美丽的姑娘波西采取了个行动，就是在她的未婚夫死了之后，她依然，你看啊，她依然把她的儿子给生下来了，并且二十年中呢，把这个儿子养大。并且又培养成一个勇敢的斗牛士，完成了他父亲没有完成的这样一个叫什么呀？一个光荣的使命吧，那或者叫心愿吧。那那你想想，这个富人还是非常不容易的。所以通过这样的一个富人的这个行动，并且结局，结局就是他儿子挽回了他父亲的这种荣誉，或者说叫心愿，对不对？那这就是结局。按照这个人物冲突、行动、结局这四个因素呢，你就可以提炼出一个主题。嗯，比如说这个主题，你也可以概括为什么呢？你要是从这个美丽的姑娘的这个角度来概括，就是啊、呃，真正的爱情就是啊、呃，无论是可以超越生死的，对吧？然后呢，怎么能去完成？嗯、呃，那种他另外伴侣的那种心愿呀？或者，反正就是超越生死了，对不对？不仅仅是简单的他走了，你就改嫁了，是吧？好，这是大概的一个主题吧，哈。我们今天不主要来聊聊主题，哈，主要来聊的是这个，嗯，即听即说。你们可以把握这样的一个角度，看看你们能不能听下来，哈。咱们再来一个，再来一个，这个我觉得有点简单。嗯，来个难点的吧，看一下哈，哪个难一点呢？这个这个有点难，来点这个吧。来，大家注意听哈，故事的名字呢叫。如何爱人？这是爱，爱情的爱，好，爱人。多年前呢，一个住在曼哈曼哈顿平民贫民区的非非非裔美国家庭，很意外的呢，获得了一万美元的人寿保险金。这笔钱呢，顿时给他们全家带来了莫大的喜悦和希望。母亲认为啊，她可以用来这笔钱让家人搬离贫民区，到一个条件更好的地方去居住。聪明的女儿呢，则想用它去医学院念书，以实现自己多年来想当医生的梦想。然而最后啊，一个老实巴交的儿子却提出了一个让人难以拒绝的要求。他祈求获得这笔钱，好让他跟朋友一起开创事业，让全家都摆脱贫困，过上好日子。母亲呢，思虑再三，终于把这些钱啊交给了儿子，因为他深知，按照儿子的性格呢，得到这样的机会真是太不容易了。但结果呢？儿子那帮朋友，所谓的朋友，骗了他的钱之后啊，就逃之夭夭了。一时间呢，绝望的儿子悲痛万分，对生活失去了信心；而女儿呢，则愤怒异常，认为哥哥犯下了不可饶恕的罪过。他不仅粉碎了自己的梦想，还粉碎了全家人的梦想。于是呢，他便开始各种用难听的话来责备兄长，对他的无能表示出莫大的鄙视。当女儿终于。累到停止责备时呢，一直一直沉默的母亲抬起了头，对女儿说：“女儿，你应该爱他。”女儿立刻怒不可遏的起来说：“什么爱他？他根本就没有什么可爱之处。”这个时候呢，母亲很平静的回复道：“如果你这么说的话，那我只能从，嗯，只能说从这件事中你什么也没有学到，孩子，你认为什么时候？”最该去爱人，难道说当他们把事情做得非常好了，让人感到舒畅和骄傲的时候吗？听到这句话，女儿吃了一惊。如果是那样的话，你的爱肯定不是真爱。母亲盯住女儿的眼睛，以不容置疑的语气说道：“我明白了，妈妈。”女儿突然泪流满面的答道：“真正的爱应该出现在她最脆弱、最不自信、已经受到受尽折磨的时候。”经历了这件事儿呢，他，呃，你终于改变了你的人生态度。母亲微笑起来，你现在这个样子才像一个长大的人。未来的路啊，我可以放心的让你走了。说罢，母亲象征性的张开了手臂。在之后的很多年中呢，妈妈当初关于真爱的那句话，始终影响着女儿。也正因为了解了真爱的含义，所以女儿最终成为了一个非常受人爱戴的口碑极好的医生。好，这个故事有点长。嗯，哈哈，哎，大家听完了怎么样？谁要不要试试？或者说你们听完了，按照我刚才说的，有啥感受哈？比如说这个小丹同学吧，先采访一下你
4: 。嗯，你说
0: 。就是你听完了感觉怎么样？你能记住多少
4: ？呃，大概都能记住。第一步就是这个，他们生活在一个贫民区嘛。来
0: 来,来，你那你,你试着讲一下
4: 。啊、试着讲一遍是吧？好，在某一个很遥远的一个村庄里，这户村庄，呃，生活在一些很贫穷的人们。某一天，这一户的人家得知了一些捐助，获得了呃很多的钱。于是啊，这个妈妈就跟自己的两个孩子说：“妈妈觉得有了这笔钱，我们可以搬出这个地方，去一个好的地方，让我们的生活有所改变。”于是，他的女儿就说：“呃，我有想当医生的心愿，我决定拿这一笔钱去做一名医生，去把我的医生生涯，呃，继续创创、呃、那个，把我的，把我的学业。”医生学业继续完成，然后他的弟弟就说了：“我想创业，我要用这笔钱创为大家创造更多的财富。”妈妈觉得应该把这些钱交给自己的弟，交给自己的儿子。于是，嗯，他的儿子就开始去创业，结果被他的一些。好朋友所骗，于是他的姐姐就开始抱怨说：“真是没用的家伙，好不容易得到这么一笔钱，却被你的同学呀、朋友骗走了，这让我们的生活简直糟糕透了。”然后妈妈听了之后，对他的女儿说。对他的女儿说：“你、yeah. ，哎，这段这一点太长了，讲不下去了
0: 。”嗯，好，没关系哈，啊，把前面记住了一半啊，也挺好的。来，这个，呃，其他同学呢？班号还有其他听的在的其他听的同学怎么样？感觉？嗯。
1: 我可以讲一下
0: ，<笑>寻常呢？其他听的同学有没有感觉？哎，我看看这个谁？啊，易龙来了。那、呃、番号，你等一会儿哈，现在不让你讲。嗯，那个。哎，易容哈，我我现在对你有一个要求，就是你大概不要用太长的时间，不要完整的把这个故事讲，不要完整，不用，就是大概不到一分钟的时间吧，你概括一下这个故事，嗯、对，就是说一下不是建筑师，就是你用简短的语言说说这个故事，它的一个背景啊，就像你看了一个电影一样，对吧？如果我是你朋友，我说这个电影都怎么演什么了呀，是吧？
3: 然后你大概能把它给说出来。哦、嗯，来、哦、你说一遍。好的，在美国的曼哈顿啊，住着一个非洲非裔的人人呃、嗯、一个家庭。这个家庭嘛，有一天获得一笔巨额的财产，他的母亲嘛就想用这笔巨额的财产。去帮助这个贫穷的呃贫民窟去居住，而他的女儿嘛，却想用这笔钱去去继续学医，但是他的儿子呢，却想用这笔钱去创业，跟他的一些朋友去创业，呃，于是这母亲思虑再三，觉得他按照他这个儿子的性格，他应该把这笔钱去给他的儿子。呃，给了儿子以后，呃，没想到他的儿子拿着这笔钱去做生意，结果却被他的朋友所骗。这些朋友骗了他钱以后就逃之夭夭。他的女儿，呃，听听到此、嗯，看到此事以后就非常的愤怒，因为这笔，嗯，他不但这个，呃，欺骗了追的他的这朋友，不但欺骗了他，而且欺骗了他的母亲，使他们的家庭不能更好的那种、呃、生活的富足。但是，呃，是，呃，就非常的责怪他的呃弟弟，也就是这个男生，呃，于是就不停的在边辱呃辱骂他，但是他的母亲却对他说：“你，呃，这不是一种那个真爱，因为呃,呃，因为呃嗯，那、呃、当这个他那个就是、呃、遇到了呃。”挫折的时候，你去鼓励他，这才是真爱。嗯，好了，这个我就讲完
0: 了。嗯，哎，我看你用了多久的时间？嗯，哎，哎，我记得这上面能显示时间。好、啊，用
4: 了两分多钟
0: 。这个番号，你来概括一下这个故事。我就想让你们，我说一下为什么。呃，易容，我先帮你下了，你那边有点吵。我我说一下为什么要让你们概括哈，就是说，嗯，我们在讲一个东西的时候哈，你首先在理解它的时候，我们每个人，我们这个训练营不是在训练大家的记忆力，不是说训练你听一遍只字不差的能把它说出来，那不我不希望那样，我希望的是你把它理解了。那什么样叫理解了呢？就是你听完了之后啊，你脑子中能把这个东西用简短的语言把它给中，就是核心的部分，用你的语言把它给概括出来。这样的话呢，就能证明你比较理解了嘛。来，番号，你试一下。啊
1: 、呃，行。在美国曼哈顿一个贫民窟啊，有一户贫困的家庭呢，他们因为一次呃意外的。得了一次保险金，而妈妈呢，想要他们用这笔赔偿金搬离这个贫民区，而女儿的意见是想用这笔钱继续学医，最后成一名嗯医生。而最后呢，啊，他的母亲啊接受了他儿子的建议，就是让他的儿子去拿这个钱和他的朋友去创业，这样呢，家里呢都能够啊得到一个生活的改善。可是后来呢，他这个儿子拿这个钱却被他的朋友给骗了。最终呢，呃，造成这笔钱呢就这么没了。他的女儿也非常的愤怒，非常的就是责怪他的哥哥啊，不断的辱骂他呀等等。但是呢，他的母亲这一功告诉他，你应该去，呃，你应该去安慰你的哥哥，去爱戴他。而此时他的女儿却更加的不解。后来他的母亲啊告诉他，呃，爱呢，并不是，呃，爱呢，应该是在别人需要。呃，别人最脆弱、最需要帮助的时候，你才给他爱。后来呢，这个他的女儿呢，呃，也终于明白了母亲的意思，改变了对哥哥的看法。最后呢，呃，这个女孩呢，在长大以后，深受母亲呃，当初的一个劝告吧，呃，一个教诲。后来呢，她成为了一个、呃、人人爱戴的一个医生。嗯，大概就这样。嗯，好
0: 。好。大体上，刚才用了应该也就一两分钟的时间。我是不是刚才这么说了之后，你做了压缩，对吧？啊
1: ，对，压缩一下。嗯
0: 、呃，这就是我我最近在思考的哈，就是说你们在做这种即听即说的时候，你就需要把它先有一个，哎，番号你自己做了压缩之后啊，就是你有什么感觉，就是和你，呃，让你完整讲。和让
1: 你压缩讲有什么不同？呃，压缩讲估计就是
4: 更容易一些
1: 。对，就是说理解这个故事以后，然后把这个故事冲突主要的冲突讲出来就 OK。然后如果是完整的讲，就去加一些啊、呃、场景啊，或者说一些一些细节啊，就是添加一些细节吧，就是这样。嗯
0: 。哎，那你觉得有没有必要？就是说，因为我在总结这个训练方法哈，就是其实我是在想在这个方法上要求什么呢？就是你们在听完一个故事的时候，就是必须要先用可能三十秒啊，或者最多一分钟，要把这个故事的核心的意思，就像你刚才那样，把它给讲出来，就不要上来就讲完整。嗯、你觉得番号有必要吗
1: ？呃，我觉得有必要，必要因为。你首先要理解这个故事以后，然后，呃，你再去讲完整，就会更容易一些了，对吧？你因为哎，小丹
0: ，你是说也有必要是吗？
4: 嗯、对，我觉得也有必要，因为这是一个。呃，一个递进的过程。就刚才我讲，其实我我听到这个故事，听完这个故事，我肯定是知道它的大概意思的。但是你再加入细节呀，再编辑你的，在头脑里编辑你的语言呀，就是更难一步了。然后等到导致我到第最后那一步，最后那一节就讲起来就比较有困难了。但是这个也是根据每个人的能力，呃，所在的吧。嗯。
0: 对，是的，就是如果一个人他的能力比较强了之后呢，他是可以直接听一遍，有可能他就能直接讲的比较完整，而且还有细节，是吧？嗯，但是就是说，因为我们是做训练嘛，训练就是你知道一个老师呃、啊，我认为一个老师最重要的一个能力就是说能把需要训练的东西做拆解，就是做步骤上的拆解。就像你看，我把你们这种口才训练，口才这个词我拆解成，现在都已经拆解成十多关了嗯，然后每一关下边我还能再拆成，呃，一个一个小的地方。那包括像这个即听即说训练，我还要再拆解，就是这样的哈。因为拆解了之后呢，对于训练者来说，他才知道一步一步的小目标去达成。那我觉得有必要，因为之前哈，我,我跟你们讲。在我的训练方法中，我还有规划，是让你们有些人要写关键词的。呃，你们觉得这个有没有必要？就是说，比如说你听完一个故事啊，我可能，我其实我本来预计的第一步是干什么呢？就是你听完一个故事，你也先不用讲，你先用笔，啊，当然你用手机打字也可以哈。就是你能打出几个关键词吗？就是把这个故事的大概意思能用几个关键词就能概括出来。嗯，就是番号，你理解我这个意思吧？嗯、啊，我明白。哦、就是说，你如果，呃，你就像刚才番号讲的那个，可能用一了，一分多钟吧。如果你一分钟说，可能你说不明白。但是我你已经听完了，对不对？你听完了，那你能不能用几几个关键词概括，就是类似于吧，把这个故事给简单的用几个关键词就能概括出来？因为是这样的哈，我比如说像我平时说话。呃，我给你们录节目的时候，一般情况下都是这样的，我都会提前列一个框架，然后我是看着那个框架在录节目的，我基本上一遍就能录成，最多也就两三遍吧。那，呃，就是说看着关键词说话的能力是非常重要的。像我今天刚才晚上的时候在群里边给你们发了一期节目，对吧？就是人为什么不自信，然后如何提升自信。刚才那期节目我其实就完全没有写关键词，我就直接讲的。我为什么直接讲呢？因为我今天今天下午吧，今天下午我在在在我们那个六十秒那个群里边，我回答过那个问题，我脑子中是有那个框架的，所以我就按照那个框架，我就可以直接讲出来。总之啦，就是说你说话之前是必须要有框架的。我的意思是说，就像你刚才你要想完整的简，不是先简单的把这个故事概括出来，你也需要。能把这个故事的关键词给它写出来，就比如说像我们前面那个故事，斗牛士那个，那个故事叫《斗牛士和他的爱情》哈。那如果你用关键词来概括，哎，这个小丹同学，你如果用概关键词来概括这个斗牛士和爱情那个故事，你听了吧？嗯，听
4: 了听了。你
0: 觉得你用哪些关键词来概括呢
4: ？结婚，赚钱。嗯牺生、嗯，嗯嗯，还有一部就是，呃，儿子胜利，嗯，没有
0: 了。OK， 那番号你会怎么概括呢？你用什么关关键词呢
1: ？哎呀，就刚才小丹一说，其实跟那个关键词也都差不多。我觉得也都是，也是结婚，<笑>然后就是为了获取奖金嘛，就是奖金。然后就是，嗯，失误
0: ，嗯
1: ，哎，好吧，大概就这几个字，
0: <笑>还有，嗯嗯、还有儿子
5: ，
0: <笑>嗯嗯，好。呃、啊，不知道其他同学还有没有什么不同意见的哈，也可以连麦来说说。其他同学还有什么不同意见吗？好，嗯，我说一下哈，我觉得你按照刚才那个来讲的，你至少要有这个斗牛，你得说什么，这故事就在斗牛嘛，嗯、对吧？嗯，还有一个当然是就是他们的爱情啊或者婚姻。然后还有一个就是说这个大赛，啊、呃，或者说这个大赛奖金是吧？然后呢，还有一个就是这个，就是他们这个比赛嗯，比赛这个过程吧。然后呢，这个失误了，失误也是个关键词。牺牲，最终牺牲了，死了。还有一个关键词应该是二十年后吧，二十年,年后，一个年轻人。哦，当然你也可以说他是他儿子了，当然你就理解那个意思
4: 。我这忒精炼了<笑>啊
0: ！对对对，就是小丹，你说的那个挺精炼的哈。当然，其实这个关键词也没有绝对的标准答案哈，就是只要是你自己看着的时候，你能把它给讲出来。嗯，我刚才说的这几个关键词呢，只是就是作为初学者来说，我觉得你要是列这几个，它能帮助你回忆，你知道吧？就是。你知道列这个关键词还有个什么好处呢？就像你在跟别人聊天的过程中，说话的过程中，别人讲了一段话，你能不能抓住他讲话中的核心关键词是什么？这也非常重要。如果你抓不住的话，那你就听不着，可能就听不懂他在在讲什么。好，那这个是我希望的。其实我希望的即听即说的训练的步骤，好我说一下。第一步呢，就是你听完一个故事。嗯，简单的回忆一下，看看你能回忆出哪几个关键词，这是第一步。第二步呢，你试着用简短的语言，可能是三十秒吧，最多一分钟，你把这个故事用简短的语言看着，当然你可以看着那个关键词，对吧？复述一遍，看看你能不能把这个故事大概的意思说出来。然后第三遍，就是你比较完整的。把这个故事的带有细节的，就是把它给能说出来，可能时间大概在三分钟左右，或者三五分钟，对吧？最多五分钟吧，能把它讲出来。嗯、哦，大概是我是希望你们用这样三步，嗯，呃，小丹觉得怎么样？呃
4: ，我刚才有点走丝了
0: ，你不叫走丝，叫走神
4: 嗯、哦，对对对，总是。那番号呢？近一次
1: 。嗯，我觉得这个方法还挺好的。嗯
0: 。
1: 就是列关键词啊，嗯，还挺好
0: 。然后、啊、我们
4: 试一下吧。就是那个思维导图的那个，是吧？
0: 嗯
4: 。可以这么理解吧
0: ？思维导图。嗯，啊，这个 Mary 同学概括的也挺好的，关键词，然后呢，能概括一下，嗯，因为概括哈、啊，关键词呢是代表，就是你能用一些关键词来提炼它，然后用一个简短的语言能把它概括出来，代表你这是检验你是否真正理解了这个故事的核心的意思。其实我让大家去即听即说呀，它也不是说你精准的每个字都不能差，那没必要，就是你能用。比较准确的语言能把一个东西核心的讲出来就可以了。然后呢，当然了，如果你还能比较精准的表达出来，那就更好了，是吧？好，我再找一个哈，我们再试一个，找一个，这已经教了你们方法了，是不是得找个难点了，是吧？找个难点儿的话、嗯，刚才有一个。我觉得哪个都估计都难不住你们。哦、嗯，这这个可能还有点难度吧，这个挺好玩的。来，来一下这个试试哈，来，你们所有人都注意听哈。你们听完了可以自己，你没有连麦的也可以打字哈。你可以试着打一些关键词来概括。这个故事的名字呢叫《老提新问》，说啊，嗯，是这样的哈。这个是一个电视台的一个叫《大家乐》节目现场，主持人呢向参加这个节目的五位丈夫开始提问。提问的问题呢是这样的：你和你的母亲、妻子、儿子正在乘一条船游玩，忽然间呢一阵狂风吹来，船被打翻了，你们四个人呢同时落水。如果你只能成功救上来一个人，你会选择救谁？啊，我们以前那个问题是什么了？叫？你这个妻子跟妈掉掉水里了是吧？你救谁？现在又多了个儿子，你怎么办嘛？提问结束啊！主持人把话筒递给了第一位丈夫，只见他皱了皱眉头，决心很大的答道：“如果只能救一个的话，我会选择救妻子，因为母亲呢已经走过了大半人生，而儿子呢，他咬了咬嘴唇，只要妻子活着，我们还可以再有孩子。”话筒呢传到了第二个丈夫的手中，他也同样犯难的回答道。嗯，我选择救儿子，因为他还小，还没有看过大千世界和享受过人生。第三位丈夫呢，歪着脑子想了想，这样回答是这样回答的：当然是就离我最近的那个了呀。他回答，顿时引来了观众的一片哄笑声。他的确很聪明。第四个呢，丈夫说，观众们看到了他的眼睛先转了一下，然后才答道：我选择救儿子的母亲。哈哈，<笑>这个人呢，一定是个老油条。谁知道他口中的儿子是指他自己呢，还是还是他儿子呢？呃，第五位丈夫接过话筒，半天没吭声，在主持人的催促下，他眼睛里忽然含满了泪水。我还是谁都不救吧，因为救了谁，同时又是都是害了他。母亲会失去他宝贝的孙子，妻子会失去他视为命根的儿子，儿子呢会失去这个世界上他唯一的妈妈。这个时候啊，有一个声音传来：“不！”未等这位丈夫说完，观众席呢有人声嘶力竭的大吼一声。大家回过头去一看，原来是是一位年过半百、头发花白的老太太。台上的第五位丈夫顿时不知所措。他说了一句：“妈，你怎么嚷起来了？”这老太太眼里含着泪水说道：“我不是嚷，我是着急，大家都掉河里了，儿子，你也是啊。”妈妈要救你，一句话让全场都静下来了。随后便传来了众人的哭泣声。来，你们试着用关键词来概括一下。你就用一个母爱，能把这个故事复述出来吗？不是让你们提炼主题哈、啊。小丹
4: ，你用怎么概括呀、啊？我呀，我刚才一直在想关键词，整个开始的时候就跑，就脑袋就跑了
0: ，更不够专注了是
4: 吗？然后，对对对，嗯、然后后来我就没有想，然后就又拉回来了，就觉得吧，呃，还是不是下意识去选那个关键词会记记忆的更多一些。就是，呃、嗯，出画面的那种，哦、第一幕、第二幕的，我觉得要比记,记那个关键词还有那个啥。我不知道别人的想法啊，但是我现在的想法就是这个样子的。嗯
0: ，看这个下边有同学打字了哈，这个 Mary 同学打了：主持人问五个丈夫，然后呢传翻了救谁？救妻子？救儿子？救儿子的母亲？谁也不救？母亲救儿子？嗯。我觉得 Mary 总结的挺好的，是不是？然后这个 Great 就写了俩关键词：落水、选择。你这个够简洁哈。但是，你如果用这俩词，你能把这个故事简单的复述出来吗？主持人提问：嗯，然后呢？救妻子？救儿子？救？救儿子的妈妈？谁也不救？救谁？不？啥意思？救谁不？不啥意思？三号你会
1: 用啥词啊？呃、嗯，节目提问，帆船，还有救谁？<笑>嗯，救妻子，救儿，救儿子，嗯、然后就是谁也不救。最后呢，就是、嗯、母亲救儿子。
0: <笑>嗯。哎、啊，谁这个下面有没有同学？这个他们上这个上面的同学已经说了挺多的了哈，嗯、下面同学有没有人愿意用简短的一分钟左右的时间来概括一下这个故事？有人要连麦的吗？比如说我们的 Mary 同学，这都是我们的实战卡同学吧 ，Alice。Great， 各位班同学，你们不要来抓住机会吗？啊
5: ，Mary 来了 ，Hello，Hello，Tom、uh, 教练好。<笑>概括的挺不错的，你用语言来概括一下。吧。哦， uh, uh, 我是听你边讲边在抓那个关键词，也不知道抓的怎么样。嗯<笑>、啊，抓的不错，嗯。哦， uh, 好的，那我就说一下吧，哈，嗯、就说在一个综艺节目上。那个主持人就问五位丈夫，如果是船翻了哈，船翻了的话会救谁？因为船上坐着他的妻子，还有他的儿子，还有他的母亲。如果他们四个人都掉到水里，会救谁？然后第一个丈夫呢，他就说他会救他的妻子；第二位丈夫呢，他说他会救他的儿子；然后第三位丈夫呢，他就说他会救儿子的母亲；第四位丈夫呢，就说。嗯，他还是谁都不救吧，免得救谁都伤心。然后这时候台上呢有一位，呃，母亲就说：“说你也是我的儿子啊，我会救你的。”好了，故事大概就是这样吧。
0: 嗯，啊，刚好用了一分多了几秒，这个还是不错
5: 的哈、哦啊。那你、哦、
0: ，Mary， 来，你试着用完整的、比较完整的来讲一下这个故事。
5: 完整的吗？嗯、啊就是在一个那个综艺节目上啊，那个主持人就问五位丈夫，如果船上坐了四个人，当船翻的时候，他会救谁呢？因为以前嘛哈，就是以前我们听的那个故事，就是说船上坐的是三个人，包括他的母亲，还有他的妻子啊。这个故事呢就多了一个人，还有他的儿子。然后主持人呢就问。第一位丈夫，第一位丈夫呢，就是说，我救救我的妻子吧，因为如果救了我的妻子的话，嗯、呃，我们还可以再生儿子的。然后他又问第二位丈夫，那你又会救谁呢？第二位丈夫就说，我救我的儿子吧，因为他还没有经历过人生呢，他的人生才开始啊。然后主持人又问第三位丈夫，他会救谁呢？第三位丈夫说：“我还是救我儿子的母亲吧。”然后主持人问第四位丈夫，他会救谁？第四位丈夫想了一下说：“我救谁，他们其他的人都会伤心的。算了，我还是谁都不救吧。”然后。嗯，这时候在舞台上有一位老母亲，她大声的喊道：“嗯，我会救你呀、啊，你也是我的儿子啊，我会救你的。”嗯，然后所有的人都感动了，好像不完全哈，就这样。
0: 好，大体上还行。那你觉得这个故事表达了什么意思啊？
5: 这个故事应该是表达，是不是？嗯、呃，母亲对孩子的爱，只有母亲对孩子的爱是无所，嗯、呃，是什么？应该是表达什么呢？是不求任何回报的母亲对孩子的爱，是没有任何理由不求回报的。
0: 嗯，这个吗？好，这个 Mary， 你到第几关了？
5: 我呀，我刚把那个听的那个课程，主题深化的那个课程听完。嗯、啊呃，应该进入主题深化《渔翁的儿子》吧？该练第一个了，第一个来
0: 、啊啊、练。那你应该赶快练了，看你这个主题提炼的，就需要练了。嗯、啊。你知道为啥吗？啊、比如说你刚才说这个，嗯、呃，叫什么？母爱是最最无私的，是吧？嗯
5: 。啊。
0: 因为在这里边，他没有体现出无私的问题，他体现的就是说，就算这个母亲，她的逻辑是这样的，我能把我儿子救上来，那意味着他自己也是上岸的呀，又不是说他死了。那这里边，你看这个 Rose 同学说的挺不错的，就是在所有的爱中，可能母爱是最伟大的，就是最无需思考的一种爱，因为，因为就是母亲，她不会思考这些东西，她就救儿子。<笑><笑>如果你要比如说问一个女子，嗯、老公和儿子掉水里，你救谁吧？她肯定说救儿子，<笑>对吧？有可能是这样的，对吧？嗯，对，就是她其实想说，你看，如果是个丈夫的话，他就会纠结，哎呀，我救妻子呢，还是救儿子呢，还是救这个老妈呢，是吧？但是站在妈妈的角度，嗯、那不用想，就是救儿子，嗯，嗯，就是他其实想还是想在这些亲情中。哪一个更加的那种爱吧、嗯，嗯，嗯，它不是无私的问题，嗯
5: ，嗯，对
0: ，好，这是一个小问题哈，嗯
5: 、呃
0: ，没事，你已经到了主题升华了，等你练哈，
5: <笑>好的
0: ，呃，我看一下，九点三十九了哈，我觉得大家今天还是挺尽兴的哈，哎，这个。Mary 是不是这样感觉提炼会不会好一点？就是这种即听即说
5: 。嗯，对，你刚才不是教了抓关键词嘛，哈，然后再概括，然后再描述。我觉得一下子提诶、哎、提醒了我，因为以前的话我听故事好像就跟着情节走了，没有注意去抓关键词或者人、嗯、或者是故事的人物。刚才听你讲了那么多，嗯、听你讲了那么多，一下子觉得。最重要的是抓关键的东西，最核心的东西，嗯、一下子好像把我点醒了一样。
0: 嗯，对，就是你们，我为什么要刻意的要求你们要写关键词啊？就概括的原因就是，你们好多人容易陷入到，呃，对细节的那个就是里边去，然后一旦到细节里边去，嗯、就是再回过头来就忘了关键的部分，你就讲不出来了。因为也不是让你们背诵。嗯好吧，那我们就先到这里吧，今天。然后我觉得呢，大体上这个方法上也已经差不多了。然后我就准备把这个方法，今天相当于在你们这测试了一下。啊，如果你们也觉得这套逻辑是对的，我就把它正式的放到方法里去了。然后就准备你们把主题升华结束了，我就让你们来练这个集体直播。呃，你们其他同学还有没有什么想来分享的哈？就是比如说关于、呃、那个，我能说
4: 一句吗？那个汤姆教说，就是我不知道你们有没有学过那个思维导图啊？就是那个思维导图，就是根据你的关键词去出图。然后我经常遇见的问题就是关键词就出来了嘛，然后你看关键词的时候就没有看图，就是记得要快一些。所以我还是觉得看。就是记忆他的那个第一幕、第二幕，要比那个记关键词还要快，这是我的想法
0: 啊。你指的是什么三幕是吗
4: ？啊、哦，对对对
0: ，就我之前讲的三幕法是吗
4: ？对对对
0: ，呃，是这样的哈，在这里边呢，当然了，三幕也是可以用的。我之前也想过，就是让你们用三幕，但是呢，因为因为有的时候它是既听既说训练嘛，就是说。你短时间内就是怕你们想不好那么好的一个三木，嗯，当然其实可以结合着用的，就是那个关键词，它有的时候也代表一个木。哎，关于这个你们，我看看啊，这个谁呀、啊？方浩、啊、还是谁呀、啊？方浩或者是 Mary 有什么想说的吗？就关于这个三木 ，Mary 你了解吗？嗯
5: ，我以前我。参加第一个练呃那个故事训练的时候，就训练过三木法，当时呢觉得挺好的哈，就是说，但是需要呃去去总结那三幕哈，要把那个故事的情节放在三幕里，有时候好像觉得好像嗯不止不止有三幕那种感觉，会出现这种情况。啊，遇遇到如果故事、嗯、人物比较多、情节比较复杂的话，可能会关键词要好一点吧。嗯
0: ，所以这个就是对我之前其实小丹我在那个构思这个方法的时候也想过这个，可能我到时候讲的时候也会在那里说上这个三目的事情，就是其实可以二者相结合，就是你，嗯。就是你当然哈，你听完的时候，如果你脑子中就能形成三幕的话，那当然很好。嗯，但是因为我们是即听即说训练，就有的人他可能没有那么快，你让他再去构思这三幕应该怎么怎么样，有的人他可能怕不行，都可以吧。反正其实三幕也是三个关键的部分，只是三幕呢，它偏向于你要想画面感，比如说像这个刚才说的那个斗牛士与。与他的爱情这个故事，如果你用三幕的话，可能第一幕是什么呢？是他们啊，这个相爱了，跟一个美美丽的女孩波西相爱了，啊，他们为了要准备自己的婚礼，这么一个背景，一个画面。接下来的一幕是什么呢？就是这个斗牛士想赢得那个比赛的冠军，然后赢得那个奖金，好去。就是参加那个比赛嘛，属于这是第二幕嘛，然后跟这个牛去比武啊，去斗，结果死了，这、就是第二幕。第三幕呢，就是嗯二十年后，又一个年轻人，他也在这个赛场上，却赢得了这个斗牛比赛。同时呢，在观众席上有一个老妇人，一个中年的妇人，她仰仰天，对吧？对着天说。这样会好点吗？嗯、啊。你们觉得，小丹、嗯
4: ？可能就是每个人的方式，就是接受能力不一样吧。就是还是像那天说的，就是找到一个更适合自己的。嗯
0: ，对，其实嗯都可以，就是。主要是最终我们无论用哪个方法，是让你们最终把这个结果给它出来，只是说哪个方法可能更适合你们，可能到时候这两个我都会用到了，嗯
5: ，好
0: ，那今天就到这里哈，然后，嗯，然后大家就可以先赶快把基础的训练一训练，比如说把这个主题升华呀，我呃这里边稍微说一下，为什么我们的第一关是。呃，现在的多维班的第一关是随机讲故事，那个故事是说你已经准备过，你练过，对吧？然后你能把它流利的在视频中讲好。然后还有我们的心理素质是第二关，是锻炼你的心理素质的。就像现在这种场合，如果你的心理素质不好，就算你已经理解了我们的方法，你也没有办法把它给讲好的。所以我们第二关要训练大家心理素质。那第三关为什么要训练这个主题升华呢？而不是第三关练即听即说呢？原因是，嗯，你必须要通过主题升华，对你就是训练你的理解能力。因为你通过主题升华训练之后，你的个人的对于一个故事的理解能力会更强。你只有理解更强了之后，你才能抓到重点，然后你才能比较容易的在即听即说中更好的去提升自己，更好的去刚才我们说的抓重点啊、概括呀、啊，对吧？否则你是基本上做不到的。好，这是我们把前边这几关这样来去设置。说第四关是即听即说哈。现在我们这里边已经有些同学呢要结束了。哦，我看番号已经快要差不多了，就是我们的主题升华已经快要练的差不多了。那你们就会让你们先先开启即听即说。即听即说之后是什么呢？是生动表达，就是你怎么能把一个故事讲的非常生动。为什么把生动放到第五关呢？源自于啊，就是说，你必须要能把一个故事的理解比较透彻了，而且你的口脑协调能力非常强了，这个时候呢，再要求对一些人物的细节呀、啊、画面呀、啊、做刻画，你才更容易能做到。但是呢，如果你刚开始就希望自己哎呀讲的特别生动，是吧？语调、语气都变化，有手势。然后等等等等等等的，那你根本做不到。嗯，就像很多市面上那些演讲课，为什么你们学了基本上没用啊？因为你们连最基本的都做不到。你学演讲课，演讲课那对你的要求更高了。所以呢，你们就相当于学的太快了，基本上是你学了就会有挫败感的。好，这是我们大体的一个逻辑哈。嗯，大家如果没有什么问题，你们还没有什么问题问我的。哎，这个有个同学问了个问题，说什么三木是不是可以理解为一个果的三个因？啊，不是那个意思哈。那这个这个同学，你要是参加了我们那个，建议你在我们说话改变世界那公众号里边回复“闯关”俩字哈，先从我们那个入门闯关课开始学，在那里边我详细的讲了三木法是干什么的。呃，你们还有没有什么问题要问我的哦？如果没有，咱们今天就先到这儿了哈。有吗
4: ？没有啦，我这里没有啦。嗯，<嗨>那我
0: 帮你下喽，拜拜
4: 。好的，谢谢，啊、辛苦了。小
0: 丹进步还挺快的、哦，我记得好像那天在音频直播间里，感觉你还挺害羞的嘞。嗯
4: 、是吧？嗯。主要是你这个口才，呃，就是教的特别的好，有方法，然后有经常加上实践练习呀、啊，就提升的特别快。
0: 嗯，你看，你真会说话，在结尾的时候还给我们做广告，<笑>好吧，太会说话了，谢谢。啊、哦，有有有有有，谢谢谢谢谢谢。嗯，拜拜。好，那其他同学没有什么问题，我也帮你们两个也下了哈。好，没问题呢，你们就回去赶快练哈，赶快闯关去。然后你看，我们现在给你们设了，今天我又发布了一个畅快聊天的关，畅快聊天当然现在是主要针对我们这个实战卡同学开放的哈，当然你可以加入我们实战卡呀，是吧？然后在聊天这方面也可以训练，聊天呢，我们先从大家的提问能力开始训练
3: ，嗯
0: ，好，那我们今天先到这里哈，谢谢大家。